1: Tere, Ida Raadio kuulaja! Siin teile, ehk urbanist, demokraatia edendaja, aktivist, kellele tüütu, kellele mitte tüütu, muutusjuht, ise väga kärsitu, tallinlane ja endine tartlane riiakas tamperelane. Mia räägin siis avalikust ruumist, sellest, kuidas see on seotud meie heaolu õnnelikusega demokraatiaga. Ma kindlasti ei pretendeeri mingile absoluutsele tõele või teaduslikult tõestatud jutule vaid pigem jagan oma mõtteid sest Ida raadio ju tahabki inimesi inspireerida ja häid mõtteid lagedele tuua ja ma räägin ka seda, et kuidas ma ise selle teemani olen jõudnud ja miks see mulle nii oluline on aga sellest natukene hiljem et tahakski ühe soovisit õhku lennutada, võtaks seda saadet kui katsetust, kui katsetus sellest, et kas avalikust ruumist saab üldse arusaadavalt, võib-olla isegi inspireerivalt ja miks mitte ka huumoriga palistatult rääkida, sest äh, probleem on selles, et ruumi loomega, avaliku ruumiga tegelevad äh, omala eksperdid, kes siis räägivad käesti eri erialases keeles, Oled kindlasti kuulnud detailplaneeringud, ülplaneeringud, projekteerimistingimused, kooskõlastamised, kõik selline kantseliit ja samas ka võib võibolla mitte liiga inspireeriv keelekasutus. Ehk kui mina saan selle ülesandega hakkama, et räägin avalikust ruumist seostest õnnelikuse demokraatiaga huvitavalt, arusaadavalt, võibolla isegi inspireerivalt, Siis lepime kokku, et neid saateid tule veel. Kui see mulle ei õnnestu, siis bye bye. Ja muidugi ma ei pea üksinda rääkima, vaid edaspidi siis juba konkreetsematest vaatenurkadest avalikule ruumile ja koos teiste palju helgemate peadega kui mina ise. Natukene sellist tausta või kuidas mina üldse avaliku ruumi teemani olen jõudnud mõnes mõttes on see nii igapäevane teema see me kõik kõnnime tänaval või metsarajal ääres, me läbime havaliku ruumi igapäev me viibime selles igapäev ükskõik mis ilmaga, ükskõik mis aasta ajal et see on nii igapäevane nii jalgealune ja nii silmapiiriline teema samamoodi õhuline ja vesine et äh, miks see teema mind nii palju siis erutab Ma olen selles valdkonnas olnud tegus kümme aastat ja arvan, et ta erutab mind selle pärast, et ma näen seoseid ja ma saan sellele teemale, pihta. Et need seosed on tekinud minu, minu keertkäikudest, elukäikudest ja ole sisega siis põlve linnane. Uh, alustades uh, Tampere ülikoolist üldse nüüd regionaalpoliitikaga, kus ma olin uh, väga kindel, et uh, mina seda linna suunda küll ei vali, vaid lähen hoopis maapiirgandede elustamise peale, aga lops, läks hoopis teisiti. Ja seda linna fookust süvendas uh, ka seltskond umbes täpselt kümme aastat tagasi, kellega ma siis liitusin. Uh, minu uh, selline tasustamata vabatahtlik karjäär linnaaktivistina Tallinnas ja riigitasandil avatud valitsemise demokraati edendajana kuhu need avaliku ruumi teemad või üldse selline kodaniku julgus koosloome läbipaistus avatus terviklik planeerimine, inimesõbralik elukeskond, need teemad jõuavad ühte või teist pidi alati sinna sinna nendesse suurtesse teemadesse ka välja. Ja oma teikonna lõpututustuseks veel see ääremärkus, et oma praegusest töös on mul väga suur au anda välja inimarengu aruanne, et olla sellisele kirjastajaks, mitte sisuloojaks. Sisud loovad teadlased. Ja pooledise aasta pärast ilmav aruanne keskendubki sellele samale teemale avalik ruumi ja demokraatia seostamisele. Aga kuulame nüüd natukene muusikat ja siis räägime edasi. jätkema avaliku ruumi teemal, mis mõjutab meie igapäeva elu, iga ja igal aasta ajal. Eee, veel natukene selletel rahti avaliku ruumi olemust. Et, no, kipub juba natuke sellise on ju luengu suunas, aga, äh, aga loodan, et ta niimoodi ikkagi mõju. Et ühes küllest on avalik ruum hästi hea indikaator sellele, et mis seisus... Äh, meie ühiskond laiemalt või, või siis teritoriaalselt piiratud üksus, noh, näiteks Tallinna linn, Tartu lin, lin, pole. Mis seisus ühiskond kui selline on? Et avalikus ruumis avalduvadki siis kas need nõrkused või tugevused. Noh, näiteks, kas liikumispuudega inimesed saavad ise seisvalt hakkama oma igapäevased tegemised tehtud? Kas nad saavad bussi trammi peale? Kas nad saavad üle tee? Kas nad saavad mingitesse avalikesse asutustesse üldse ligi. Et see on selline hea näide. Et, äh, kui asjad on hästi korraldatud, siis, siis nad saavad, kui ei ole, siis on natukene veel tervisega, tervist vaja putitada. Ja teine pool on tegelikult kõik need protsessid, mis seda avaliku ruumi kui lõppprodukti või sellist nähtavad, katsutavad igapäev kogetavad keskkonda loovad meie arutelukultuur meie otsuste tegemise loogika või, või süsteem meie või seadusandika taust poliitika kujundamise kvaliteet või see poliitika kujundamine kui selline Et, Avalik ruumi ei ole ainult see lõppprodukt, ehk see katsutav, vaid sellega seostuvad just need protsessid, mis selleni siis viivad. Ja siin tuleb muidugi arvestada ka, et äh, näiteks tiheasustust, noh, linnade kontekst, siis me ei saa mitte kunagi nullist ju alustada. Meil on juba nii palju olemas, et, et kuidas me seda kogu aeg inimesõbralikumaks äh, muudame, kuidas me see arengu eesmärke üldse järgime, kuidas... Äh, ja lõimumist inimeste kokku saamise ja äh, sallivust kõike seda just ruumi planeerimise, ruumi disaini ja ruumi kasutuse kaudu äh, soosime või edendame et need teemad ongi selline paeluv äh, kompott minu jaoks ja nendega ma ka igapäevaselt siis tegelen ja see suur unistus ongi, et äh, kuidas me jõuame üldse sellise linnakorralduse äh, mis oleks kasutajasõbralik, ehk siis teinusedisaini võtmes elanike, keskne, lähtuks nende vajadustest oleks hästi mugav, samas oleks ka, miks mitte selline nähtamatu ehk, ehk see administratiivne ja korralduslik pool ei oleks domineeriv, vaid pigem soosiks oma algatust koostööd, koosloomet. Et siin on üleilmseid... Üleeliselt konteksti on oluline arvestada, et Eesti ja Tallinnega ükski teine linna kasule ei ole ülejäänud planeedist eraldatud. Sellepärast ma markeerin paar sellist konteksti tegurit, et me elamegi linnastumisajandil, Urban Century, üle 51 protsendi elanikest maal elaki linnades ja see tendents on äh, aina kasvav, ehk aina rohkem inimesi kolibki linnadesse, et seda kas on hea või halb, ma selle kohta on väga palju erinevaid arvamusi, et seda ma siin lahkama ei hakka võib-olla kunagi tulevikus ja need linnad siis ka on hästi suure ökoloogilise jalajäljega Üle 70% kasvuhoonegaasidest üldse tekibki linnadest, ma räägin siis globaalses kontekstis. Ja samal ajal, et kui linnad on ökoloogilisest vaatenurgast pahad, siis samal ajal on linnades kui sellistes koncentreerunud keskustes tohutu potentsiaal just neid ökoloogilisi probleeme lahendada, uuendusi välja mõelda, katsetada nii kliimapoliitika vaatenurgast, kui ka elustiili ja üldse, vajanduse innovaatsiooni vaatenurgast. Et, et see, mina, mina usun sellesse samamoodi. No, Eesti linnad maailma, maailma konteksti panduna on nagu pisiksed külad, Tallinn ka, aga no, seda enam me siis saamegi siin katsetada, proovida midagi, midagi uut midagi ägedat ka maailmale pakkuda. Ja korraks käin üle ka sellised ähm, globaalsed trendid, mis äh, siis meid mõjutavad, nagu ma juba mainisin, kliimamuutused, kas nende leevendamine või ennetamine, üldse rahvastiku vananemine, äh, meie kontekstis ka vähenemine. Äh, aina rohkem keskendutakse inimeste heaolule, õnnele, ebavõrdsuse vähendamisele, ehk see inimese komponent äh, Nii kui ka ühiskonna korralduses on olulise kohal, siis äh, kliimaga seoses energie tõhusus, äh, igasugune taaskasutusringlus, et kuidas neid süsteeme luua ja kogu aeg edasi arendada. Jagamine, näiteks äh, liikuvuse, ingliski ees mobilitsi, kui teenuse arendamine. Helsingi seda praegu... Proovibki, ühendab äh, autoga sõitmise, ühistranspordiga ka jalakeimise, rattaliiklusi niimoodi, et äh, inimese jaoks on see peaaegu nähtamatu ja hästi mugav. Siia ka igasugused auto jagamised ja ise juhtivad autod. Andmed ja andme põhine muutuste juhtimine, andmete ka mingite äh, saavutuste mõõtmine, et kas me oleme seal, kuhu me kuhu tahtsime jõuda ei erinevate kas linnade või riikide võrdlemine. Siis kindlasti on üks trend äh, aina rohkem siis sellist painlikust, et testime midagi mingil perioodil ja siis oles teeme järeldusi mitte, ärme pane teha, kümneks aastaks lukku mingit arengut ja siis kümne aasta pärast, kui olud on tegelikult muutunud, ikkagi me peame selle ära tegema, sest kümme aastat tagasi sai paika pandu niimoodi. Siin on jälle Soome väga heaks eeskujuks kogu riigi tasandil nad viljelevadki sellist katsetavad ähm, valitsemist. Ja mujal muidugi ka. Öö, siis veel üks trend, koosloome ja aina suurem koos öö, igasuguste avalike teenuste osutamisel üldse linna linna planeerimises, ehk sellise ajupotentsiaali ära kasutamine, et, et öö, vahet pole, kus see ajupotentsiaal tuleb, mis sektorist või, või milliste inimeste peast, aga et, et ühise eesmärgi nimel seda ära tegemine tege ja kohaloome ja kogukondade rolli kasv, et on rohkem on aru saadud sellest, et ruum mõjutab inimese tervist, käitumist, laste käitumist, laste tulevasi, liikumis, harjumisi, kõike seda ja nüüd, mis on seal kogukondade rolli siis mingite paikondade paremaks või omanäolisemaks kujundamisel või mingite oluliste väärtuste kaitsmisel, et see, see ongi see koha loome. Kuulame jälle muusikat ja siis jätkame. Nii, käisime üle üleimised trendid, mis mõjutavad avaliku ruumi ja siis eeskät linnaruumi arendamist, kasutamist, see demokraatiedendamist, kuigi seda ma väga otseselt ei ole puudutanud, see on kõik siin taustal ja vaatame nüüd korraks Eesti peale, et kuidas nende trendide taustal Eestil läheb ja siis tuumime sisse Tallinnasse. Et Eestis on... Hästi, see, et meil on ju tohutult looduslikku ja me oleme nii hõre. Meil on vähe inimesi, vähe asustust tegelikult, kui võrrelda siin Lääne-Euroopa linnadega. Meil on puhas õhk, meil tuleb toit suhteliselt lähedalt, puhas joogivesi. Sellega on meil hästi, ja seda tuleks ka siis väga väärtustada ja, ja väärtuslikku ressursina. Mitte ära kasutada on paha mõiste, küsest nüüd öelda. Noh, väärtustada lasta jääb sinna. Siis sellest tulenevalt, et on hüre on meil elustiiliks sellike, linnaline maaline kahepaiksus. See ei kehti kõigi eestlaste kohta, eestimaalaste kohta, aga ma ei tea seda protsenti ka Väga paljudel on ikkagi kas vaname, vanaisa või sugulased maal, kuhu minna nädalavahetuseks äh, lapsed suveks visata või ongi linnas talvekodu, maal suvekodu või siis linnas esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva kodu ja kuskil maal puhta looduse keskel äh, neljapäeva reedelaupäeva pühapäeva kodu, et selline luksus teiste riikidega võrjaldes. No, võtke, kas või Holland, seal pole inimestel ruumi linnadeski eladeeks. Nüüd eesti konteksti siis, et miinused või pahupooled. Et, äh, meil linnad kahanevad väljaratud Tallinn koos oma tagamaaga. Ehk elukoondub pealinna ümber. Ja valdavalt on ruumi loome ikkagi hästi autokeskne, kuigi Võibolla sellistes planeeringudokumentides või strateegetes on hoopis teistmoodi see kirja pandud. Uh, regionaalpoliitika on võrdlemisi nõrk ja seal uh, autostõltuvas on väga suur. Et, et, kuna töökohad või koolid, lasteajad on kuskil kaugel eemal, siis uh, tuleb palju endeldada. Et kui ma eelmisel aastal arvamusfestivalilt paidest hääletasin, Siis kuidagi me jõudsime sama teema peale autojuhiga ja tema väitis, et mis asja, et maal elaval perel on juba vähemalt neli autot peres. Et ma ei tea, kus see neli tuleb, et kas lastele ka või on vaja erinevate mudelitega erinevatesse kohtadesse sõita, aga see pidi juba olema Keski-Eesti reaalsus. Nii, siis Eesti konteksti pahupoolidel, veel ruumi loome... Kui siis süsteemne lähenemine avaliku ruumi, aga üldse ehitatud keskkonna elukeskkonna loomisele on kaootiline, kureerimata, ta ei ole riiklikust vaatest prioriteetne. Ja see tõttu ka erahuvi saab väga palju domineerida ja ebavõrdsust ruumis on endiselt hästi palju, et nagu ma juba enne tõin näite, et näiteks puuetega inimesed, kas nad saavad ise hakkama, noh, mõelge, kas te olete näinud näiteks talvel, kui on palju jääd ja lund, kesagi ratastooliga kesklinnas liikumas üldse, et mina küll ei ole. Ja pahupool ma veel tooks välja on, et millegi pärast on meil vaja tohutult teiste linnade vigu läbi teha, selle asemel, et võtta neid läbi tehtud vigu kasulike õppetunnina Ja sealt edasi arendada, vaadata, mis Eesti konteksti sobib, mis mitte. Ja nüüd ma tulengi selleni, et mis see arenguvaru meil on. Et millised on need kasutamata mm, ressursid või viisid või, või vahendid, see, mida ruumi loomes saaks ära kasutada. Meil on tohutud kollektiivset tarkust, Ehk ajupotentsiaali, teha nutikaid asju katsetada, teha uut moodi, teha oma moodi. Meil on selleks, toetavad digivõimalused ja digivõimekus, ehk kuidas me paneme igasuguse teenima seda pikka eesmärki, mida me siis tahame saavutada avaliku ruumi kujundamisel näiteks. Et, äh, igasugused aruteluotsustusprotsessid, koostevõimekuse parandamine, uuendamine, et see sellise kollektiivse tarkuse ja digivõimalustega et siin minanen väga suurt potentsiaali teiseks üldise huvi, ühisuvi või avaliku huvi sõnastamise oskused ja kaitsmise oskused. Põhiseadus ütleb meil ka ja seda tuuakse hästi tihti välja, et eraomand on puutumatu. Ja lasta siis olla. Aga seal samas peatükis põhiseaduses paar edasi on kirjas, et samas ei tohi eraomandit, üldiste huvide vastaselt kasutada. Ja me võiksime sellise küpsema riigina juba suunata siis selle fookuse sinna üldiste huvide peale, et erahuvide ja omandi suhted, et see on meil nagu hästi selgeks õpitud ja läbi ja, ja vitsad ka kätte saadud. Ehk, kuidas me, kuidas me saaksime seada hea elukeskkonna selliseks avalikuks hüveks või põhiseaduslikuks õiguseks. Et see tundub mulle endale hästi põnev eesmärk või ambitsioon või Väljakutse on male sõna, sest kiirepeid kutsutakse välja, Eks siis äh, katsumus. Ja täpselt samamoodi on meil äh, igasugune võimekus ja võimalused tulenevad sellest hõredast ruumist ja tulenevad meie tarkusest ja digivõimalustest katsetada, proovida, õppida ja olla, olla võib-olla kas Euroopa või maailmama staabis, noh, katselaboriks, näiteks ruumi teemadel, et äh, ruumi vahe kasutus, või üldse planeerimise hoopis teistele alustele viimine võib-olla agiilse arenduse põhimõttete sisse toomine. Et, et seal, seal on veel palju minna, aga häid märkajaga on näha Ja sellised tunnelikud inimesed on ka üks võimalik suund, kus kus nii selle katsetuste kaudu, kollektiivse tarkuste kaudu, et, et kui me seame inimese õnnelikuse või üldse õn, õnnelikuse kui sellise äh, iga otsuse eesmärgiks või pealis pealisülesandeks ja võib putaanist õppida, aga me võime ka omamoodi teha, et siis, äh, siis see inimfaktor ja sellised pehmemad väärtused tulevad palju rohkem esile. Nüüd ma zoomiksin sisse Tallinnasse, et kuidas Tallinnas selle olukorraga on, kui me vaatame Eesti konteksti, siis kuidas siis Tallinnas nii nende võimaluste kui ka plusside ja miinuste kontekstis on. Ja miks ma Tallinnas räägin, sest ma olen ise peaaegu kümme aastat tallinnane ja ma leian, et kogu elu ei keerle. Tallinnas ja ka toimu Tallinnas. Tartus on avaliku ruumiga väga-väga häid arenguid toimumas, nii roosi tänav kui rongiaama ümbrus, kui üldse selline usalduskultuuri kasv. Aga ma leian, et kuna Tallinnas on rahvastiku, sellest tulenevad ka siis kompetentsi ja võib võibolla sellest tulenevalt või sellest olenevad ka korruptiooni koncentratsioon väga kõrge. Et kui siin mingid asju korda saata ja olla uuendusi teha, siis on need võimalikud ükskõik, mis kohas. Peame Eesti kontekstis, aga ka mujal maailmas. Selle pärast vaatame korraks Tallinnasse. Et kui kasutaja keskne ja kui pikajalise vaatega ehk kestlik on siis Tallinna elukeskkonna arendamine, Ehk kas elukeskkonku avalik hüve on Tallinna puhul selleks keskseks prioriteediks. Võtame näiteks ühistransporti valdkonna, et kui mujal maailmas või teistes riikides, millega me tahame ennast tihti võrrelda, noh, näiteks põhjamaad on ühistransport alati esimeseks prioriteediks nii uus kui, kui ka siis kesklinnade jähendamisel. Suund on pigem sinna, et endiseid magistraale muudetakse ümber kas linna või parkideks ehk selline... Autoajastu on pöördumas ümber inimeseajastuks, kui südalinnal muudetakse auto vabaks, inimesed meelitatakse kas trammi, metroosse, bussi või rataste peale või üldse jalgsi liikuma ja liikuvus on selline no, nähtamatu teenus, et kõik on korraldatud võimalikult, kestlikult, jätkusuutlikult, siis Tallinnas millegi pärast on... Pussi ja trammiliinid mitukümend aastat vanad ja uusi liine pigem kavandatakse selle järgi, kus bussi hüüd pisida ja puhata, mitte selle järgi, kus elanikud tegelikult liiguvad ja kus, kuhu nad tahaksid liikuda, kas siis töö ja kodu või kooli ja kodu vahel, ehk kus on selline kriitiline mass elanike. Ja transportiameti juht ise ütleb selle kohta, et me võime ju uute tänavate ehitamisel need bussiputkad valmis teha, aga sinna peab tekima siis nõudlus nende bussiliinide või trammiliinide ärele. No trammi on natuke raskem niimoodi ümber orienteerida, võtame bussi näiteks. Et minu küsimus siit on, et kas viisest inimes selles bussiliinita bussiputkas on piisav nõudlus või pigem 30 inimest? Noh, mõtlemise koht, ju? Ja ühistransporti vaatest veel, et meil elanikud pigem võitlevad, selle eest, et saaks bussiradadel ka siis autoga või taksoga või, või mopeediga mille igalesega sõita ja mitte selle eest, et ühistransporti kui sellist kaasajastada viia see päriselt prioriteediks viia see uus esikohale ja Tallinna puhul kahjuks tuleb ka seda väga tihti, et nagu suht hiljutine uudis paljastas, et Väga palju on transportis ja teetehituses ikkagi isiklike hüvesid linna tippjuhtidele. Nii, võtame teise teema, käidavus. Kui teistes linnades järgitakse igasugused erinevaid prinsiipe, üheks on selline 880 printsiip, mis siis tähendab, et kui näiteks teed, tänavad, mingid promenaadid või, või pargid on head nii kaheksa-aastasele lapsele kui ka 80-aastasele inimesele, naisele või mehele, siis on ta hea absoluutselt kõigile. Järgitakse ka seda põhimõtteliselt, et, et kui tänava tempo on madal, siis võidavad sellest ka sealsed ärid. No, Jan Geeli filosoofia. Südalinnade ketostumist ennetatakse just hea ruumi ja uudse ruumi ja sellise mõtestatud avaliku ruumi ja tänavate ja parkide ja rohealadega, mere äärega, kõige sellisega. Ja kuidas siis selles kontekstis on Tallinna jalakäidavuse olukord? Et meil on ju tegelikult jalakäide paradiis siin. Meil on sügisel talvel ja kevadel tasuta mudaspaad, mitte tolmavad välja, mis on suurte vihmalompidega kaetud. Meil on tõkke ja takistus takistusjooksukside ehased tingimused, et sünniksid olümpiamängijad. Sellepärast, et igasuguseid torupiirdeid ja ja plönne on kogu linn täis. Ehk jalakeete paradiis, kas pole? Ja jalakeesse suhtutakse kui ajudeta liikujasse, kes kui teda ei takista, siis ta ju ometi ronib sinna autoette sõidu teele. Ehk kõik need valgusfoorid, piirdet tõkked. Ja ikkagi autoga peab poole leti saama nii oma maja ette, nii oma korteri aknalle, nii kesklinna äripindadele kui ka tegelikult parkidesse. No vaadake, Löövenruu parkis, hammust, parkist hammustatakse tükki ära, et parkimist kohat teha. Ja noh, rääkimata üldse linna ääres paiknevatest rattateedest, kuhu minnakse ju ka autoga, et ikkagi sporti teha, sest... Rattaga sõitmine on sport, mitte igapäevane liikumisviis. Kuidas te seda enne siis ei teadnud. Nii, olge veel minuga kaks näidet veel Tallinna kohta. Strateegiline linnaplaneerimine, Kui mujal harrastatakse pigajalist vaadet, seatakse ambitsioone ja panekse paika strategia, et kuidas selle ambitsiooni jõuda, Kasutatakse siis kõikide osapoolte aju ja koostööd ja kompetentsi, et seda terviku vaadet noh, järgida. No näiteks Helsingis on seatud eesmärgiks, et isikliku auto, omad, isikliku auto omamise vajadusest tahetakse oli see aastaks 2030 või 35 loobuda. See ei liikuvus kui teenust, mida ma mainisin juba on hästi kasutaja keskne vaade. Stockholm on äh, 2050. aastaks seadnud eesmärgi fossiilkütuste vabaks linnaks muutuda, see juba kahte vähendada ja see puudutab nii energeetikat, elamumajandust, transporti kui ka teisi valdkondi ehk selline tervikvaade jälle. Kopenhagen tahab aastaks 2025, et äh, kohalikud elanikud, teeksid 75% oma liikumistest jala, rattel, ühistransportiga. See on praegu umbes 30% või natuke üle. Ja et inimesed viibiksid vabasõhus 20% rohkem kui praegu. Et sellised väga lihtsad asjad, millel on ka konkreetsed viisid, kuidas mõõta. Ja nüüd Tallinn, strateegilise planeerimise vaatest, et mis on Tallinn ambitsioon. Rohaine pealinn. Ja siin ma rohkem ei kommenteerikski. Koostöö, koosloome avatus, kui nüüd viimane teema valdkond, millega siis Tallinna tervist mõõta. Mujal on suund kasutajakesksusele võimaldava usaldusliku keskkonna loomisele just siis linna valitsuse poolt, ehk sellise administreerija poolt. Näiteks see sama Helsingi. Et varasemate silotorne tekitavate ametite asemel loodi hoopis neli valdkonda, mis katavad kõik eluks vajaliku ära, sotsiaal ja tervis, kultuur ja vabaeg, liikuvus ja neljas teema elamine ja keskkond ja siis kogu pikaelse strategia ja kõikide tegevuste koordineerimine ja strategine planeerimine on oma vahel väga süngitud. Igasugused asumikoordinaatorid on Helsingis olemas, soositakse oma algatust, on nüllbürokraatia alad, kus saab usalduse pinnalt korraldada rannapidusid või, või kirvuturgusid ja kõike muud sellist. Ehk Helsingi on tõsiselt üks uue linna kultuuri lain ära tabanud ja on selle eestvedajaks. Nüüd Tallinnas, kuidas on koostöö koosloome avatuse ja usalduse tekitamisega. Et siin on hea adseteerida arhitekti õppejõudu Margus Kooti, kes ütleb, et meil valitseb pundpäisuse sündroom. Ehk kui mingi vana plaan on kas 10 või, 5 või 15 või 50 aastat tagasi paika pandud, siis on see eeskõid poliitlikutel vaja iga hinna eest üks kõik, mis müüride läbi minnes vaja läbi suruda. Vahet pole, et seal on suur avalik huvi või, või vastuseis. Reidi tee, juhtum, kus ma ise olen aktiivselt ka sees olnud, on hea näide sellest pundväisusest. Läks poolteist aastat vaidlemist, kõisakad kirjavahetust, väitlemist, vabasõhus, meeleavalduste korraldamist kõike, et üldse saada nii linnapeaga kui siis vastutavate ametnikega ühise laua taha arutama, et noh, mis me siis võiks teha, või siis paremini saaks teha, et selline võitlus ja vastandumine on kahjuks Tallinna linnaruumi iseloomustav, iseloomustavad tunnused, aga mõelge tegelikult teistpidi, et mida kogu selle ajaga, noh, kas või selle pooleteist aastaga ja paarikümne inimese energiaga ja ajaga saaks ära teha, et me saaks, mida, peeta promenaade pikendada, me saaks pea vaid tükki kolm Tallinasse ehitada ja kõike muud. Ehk väikest sellist 180 kraadi pööret oleks vaja. Ja Ülar Mark, arhitekt ja visionär, ütleb samamoodi, et, et kui siis Tallinna kontekstis, kui linn taipaks ära kasutada seda ressurssi, need teadmisi, Ja seda tahed või seda kirge, mis tegelikult on nii arhitektidel, urbanistidel, broneerijatel, inseneridel, liikuvusekspertidel, asumiseltsidel, on olemas, et siis saaks poole odavamalt üldse läbi aetud. me teemadega, mis puudutavad avaliku ruumi, õnnelikust, demokraatiat. Ma käisin läbi enda arust natukene stand-up, komöödialikus, stiilis äh, Tallinna hädad teiste linnade, selliste meie eeskujulinnade vaatest või kõrvutades nendega. Aga sellega ma ei tahtnud üldse ei viida seda sõnumit, et kõik on halvasti, kaugeltki mitte. Häid asju juba toimub oma jagu. aga kogu selline linna korralduse süsteem või, või ütleme ka laiemalt Eestis ühiskonna korralduse põhimõtted loogika, rollid ja vastutus veel selliseid häid ja positiivsed koosloomelisi sõbralike lahenduse ei soosi. Ja seal ongi see potentsiaal, et kuidas me saaksime kogu selle korralduse niimoodi uuendatud, et domineeriksid just positiivsed kogemused, elamused, positiivsed koostööprojektid algatused. Et teiste linnade ja ka sellise kestliku arengu ja linnade rolli selles vaatest nähakse et sellel mm, linna korraldusel siis ingliskees urban governance sest governance'il ei ole eestikeeles head vastet valitsemist mina ei kasuta, et sellel linna korraldusel on hästi oluline roll kogu ökoloogilise jala jälje või üldse meie lastele lastelastele hea elukeskonna tagamisel et selle pärast selline väike püstjala, kuigi ma siin istun püstjala seik tuligi sisse aga muidugi seda materjali on palju rohkem, et ma loodan, et üks hetk, kas ma ise või keegi teine, panebki selle päris komööd formaati nüüd liiguks viimase osani mis puudutab õnnelikust ehk see seostamine millest ma oma teekonnast jutustades rääkisin et mind inspireerib See, et ma olen ise tajunud seoseid ja avaliku ruumi kui ka ükskõik, mis valdkonna ja tervishoid, näiteks vahel et mis on ühe asja põhjuseks mis on tagajärgedeks sellel samal asjal ja muidugi ka seda et kogu see ruumi loome teema on kaasaegses trendikas kõnevisis rääkides nurjatu probleem et tal ei ole Ühtsed lahendust, ühtsed vastutajad, kes mingi hea lahenduse välja mõtleks, teikkuurid ja põhjused tulevad hästi erinevatest valdkondadest, kas planeeritult, teadlikult või kogemata, juhuslikult ja lahendused tegelikult on täpselt samamoodi siis, et nurjatud või et ei ole ühte lahendust, vaid on väga palju erinevaid ja nüüd me peame ka kuidagi suutma siis. Äh, häidlahendusi välja mõelda ja siis võib valida mingi, mingi õige tee. Noh, õige on ka paha sõna siin. Aga õnnelikuse juurde tagasi vabandust läksin rändama, et äh, üldse, mis on siis ruumi mõju tervisele heaolule ja sotsiaalsele sidususele, kui tahta niimoodi väljendada, äh, salliusele, otsustusarutelu ruumi kvaliteedile. Et ma natukene toon neid seoseid välja, aga ma põhjalikumalt nendesse ei lähe. Kui te loete mu tänase õnnes õnnestunuks, siis käsitleme neid teemasid edaspidi. Ehk lähte koht üldse õnneliku avaliku ruumi või õnneliku elukeskonna kujundamisel võiks olla see, Et hea elukeskond kohalikele inimestel on atraktiivne nii turistidele, investoritele, välistalentidele, kellele iganes. Et see võiks olla sellise kaasaekse, kasutajakeskse linna, kui koht siis, kogu edaspidi selle toimimisele. Ja õnnelikuse juures me räägime hästi palju väärtustest, väärtuspõhisest äh, ruumiloomest, planeerimisest, koostööst, arutelust. Kas need väärtused on äh, selline hea väliruum, avatus uutele ideedele, ütse, headele praktikatele, ähm, avatus äh, ka teistugustele inimestele sealt edasi on mitmekesisus kui väärtus, elurikkus ja elatavus, äh, kompaktsus. Neid väärtuseid võib must miljon olla lihtsalt markeerisin mõned ja Õnnelikusega on tegelikult seotud peaaegu kõik ja samas on õnnelikus viimastel aastatel või viimasel ajal tegelikult läänelinnades juba pigemalt aega lihtsalt oleme ise jõudnud nüüd sinna samasse faasi, Et seda on palju uuritud ja õnnelikuse seost siis erinevate liinidega näiteks Õnelikuse usaldus, et seal vahel on selge korrelatsioon, aga näiteks inimeste õnnelikuse ja rikkuse vahel seos puudub. Seda kinnitas Meik Viking, kes on Taanis paikneva õnnelikuse instituudi töötaja. Happiness Research Institute on selle koha nimi. Nüüd näiteks seosed on olemas ka tervel ja pikal ja täisväärtuslikul elul, Ja elurikkusel, ehk sellisel loodusrikkusel, ja linnade kontekstis see muutub aina tõsisemaks, kuna mida rohkem elanike linnadesse tuleb, seda tihedamaks need muutuvad. Seda olulisem on tagada selline puhkem moment linnastele ja, ja mõtestada tavalik ruum. Ja, ja üldse mereäärd võimalikult hästi selle nimel ära kasutada, sest ja, meie siin saame. Linnast välja maale sõita, aga kui mõelda laiemalt teiste linnade kontekstis, siis, siis äh, igal pool elanikud ei saa seda teha. Nüüd helle seoste juurde tagasi: avaliku ruumi disain ja üldse selline sotsiaalne sidusus või sotsiaalne läbi käimine, ühiskonna sallivust, tolerants. No, sama asi on ju. Et kas see avalik ruum, olgu selleks väljak või äh, park? Või südalinna majade vahene ruum, mingi oluline täna, mida läbivad väga paljud, mis ühendab sellised olulisi kultuuriasutusi või, või punkte, sihtpunkte. Et kas see avalik kas ruum üldse soosib juhuslikke kohtumisi? Kas ta suunab hästi palju, et sa no, saad ainult minna otse ja sa saad ainult minna sinna, mitte midagi muud ära siin ruumis tee? Kas ta Soosib ka eri rahvuste nahavärvide ja sugude, eelmise elusugude, <lacht> kõik millise tunnuse kokku saamise. Et kas see ruum kutsub välja nii teise usundi esindajaid kui, kui ka mitte usklike. Seda saab väga palju disainida tegelikult, läbimaelda, just sellise terviklikku planeerimisega ja siis ka no, kuni väliruumi mööblini välja. Seal on ka seosed otseselt olemas. Ja tegelikult on uuritud ja leitud, et seos on ka inimeste heaolul, no, see mina tõlgendagi kõnnelikuseks või on üks komponent ja haldusjuhtimisel. Ehk kas siis see on riik või see on linn, kui võrd hästi ta toimib, see mõjutab ka meie õnnelikust või seda, et kas me tunneme ennast hästi või mitte, et jällegi see on nii põnev teema, et siia tahaks minna edaspidi rohkem sisse. Nii. Ja maailmas üldse mida need õnnelikuse indeksid, igasuguseid no, Happy Planet indekseid ja Happy City indekseid, kõiki neid tehakse, mõõdetakse, seal on Kriteeriumiteks erinevad asjad, aga korduvad asjad on see, et, et kuidas inimesed ise tunnevad, kas elukoht on neile turvaline, kas arhitektuur on kvaliteet, kas ühistransport rahuldab vajadusi, kas keskkonda või loodusesse on ligipääsud olemas või rohealadele, kuidas see avalik ruum on disainitud, millised on äritingemused, ka selline poliitikate vaade, et kas need on proaktiivsed või, või pigem sellised destruktiivsed, tervisoju teemad, elamamajandus, võrdsus, ebavõrdsus, et no, kas me vaigutame sotsiaalmajad kuhugi linna äärde, et võimalikult silmalt ära või pigem on see kui mitme elu ja sellise elatavuse oluline komponent, et kõik oleks segamine. Kultuur, rekreatsioon, meedia vabadust isegi hinnatakse, et, et neid muidikud on nii palju erinevaid. Et, et, küll me nendest veel räägime aga ma tegelikult lõpetaksin nüüd ühe lugemissoovitusega, et võiks võtta kas kultuuri või lugemissoovituse alati ka siia lõppu ja selleks on värskelt ilmunud raamat Õhus on Kalamaja see on siuke vanakooli telefoni raamatu paksune <laughs> Väga ilus disainitud, väga kergete tekstilega ja koosloomeliselt, kogukondlikult, väga palju vabatahtlikult sündinud teos, mis siis fikseerib kalamaja kui ükse aktiivse asumi, aga ka mõnes mõttes, mitte mõnes mõttes, vaid igas mõttes gentrifitseerunud asumi eluolu ja ta üritab siis jäädustada seda mitmekesisust, mis meil täna aastal 2018 veel siin olemas on. Ja kogu see raamat sündis aasta tagasi ühe fantastilise kalamajalase antropoloogi Pianca Soe peas. Pianca Soe pealeks soojaks ja mõttes, et võiks teha kalamajast raamatu. Ja nii see sündiski, et ta leidis aina rohkem kaasemõtlejaid. Inimesi, kes lihtsalt vabast tahtest kirjutasid oma nägemusest, oma vaatenurgast, et siin on nii marukaru loovstudios, siin on talisuple ja portree ja soovitused, siin on kalmasauna, siin on lastemuuseumid, siin on juuksuri äri, siin on Artemi Troitski, kes kolis perega kala, piritalt kalamai ja väites, et... Linna keskel asuvas kalamajas on õhk puhtam kui Moskva linna Suvilarajoonis. suvila rajoonis. Nad kolisid siia sellise ägeda elu, ja sellepärast, et kõik siin kihab. Samamoodi teoteaatri looja ja piret ma räägib, et äh, mis kalama kalamaja tõmbas. Ta käis toonases Jõttubbi nimelises kultuuripalees, ehk praeguses Salme kultuurikeskuses, rahvateatris. Ja kõle ja suur kultuuripaleja oli kodukõrval olulisim paikmaelus, See oli minu meka ja ilmselt mängis noorus nostalgiama rolliga teoteatrile ruumide ost otsimisel, et teoteatr paikneb siis Kalma saunas. Ühesõnaga, Selle laupäeval on õhus on Kalamaja raamatu esitlused, mitu tükki Kalamaja päevad raames, aga 24. mail õhtul ka rahvaraamatus Viru keskuses võtkiste raamatud kui manifesti heale elukeskkonnale, heale avalikule ruumile. Soovitan lugeda. Järgmiste kordade nii loodetavasti.